0: TKP'nin sesi başlıyor.
1: Merhaba. Bugün 2 Eylül Pazartesi. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Dün 1 Eylül Barış Günüydü. 1 Eylül 1939, 2. Dünya Savaşı'nın başladığı gündür. Alman ordularının Polonya'ya girmesiyle başlayan savaş Kısa sürede Avrupa'nın çok büyük bölümünün Naziler tarafından işgaline dönüşmüş ve faşistlerin 1941 Haziran'ında Sovyetler Birliği'ne saldırmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Kızıl Ordu 1945 yılında Nazi Almanyası'na diz çöktürüp Berlin'e girdiğinde 25 milyon Sovyet yurttaşı faşizme karşı mücadelede yaşamını yitirmişti. Savaşta başka cepheler de vardı. Afrika'da ve Pasifik'te Almanya, Japonya ve İtalya'nın oluşturduğu faşist ittifaka karşı zorlu bir mücadele veriliyordu. Savaşın hemen başından itibaren İngiltere ile Almanya arasında havada ve denizde zorlu bir mücadele başlamıştı. 1944 yılında Sovyet birlikleri Almanya'ya doğru ilerlemeye başladığında ABD ve İngiltere Avrupa'nın batısında ikinci bir cephe açmışlardı. Bütün bu çatışmalarda yüz binlerce kişi hayatını kaybetti ama savaşın gerçek ağırlık noktası Doğu cephesiydi. Tarihte hiçbir savaş Alman-Sovyet cephesindeki kadar büyük kuvvetler arasında geçmemişti. Yalnızca savaşın gidişatını değiştiren Stalingrad Muharebesi'nde 300 bine yakın faşist işgalci öldürüldü. Almanya'nın teslim olmasından sonra savaşa bir süre devam eden müttefik Japonya, Almanya cephesinde rahatlayan Kızıl Ordu'nun saldırısıyla yenilmek üzereyken, ABD yönetimi zalimce bir karar vererek Hiroşima ve Nagasaki'de atom bombası kullandı. Bu iki kentte kısa süre içinde 200 bini aşkın kişi öldü. Yüzbinlerce binlerce kişi yıllarca süren radyasyonun etkisiyle daha sonra yaşamını kaybedecekti. Savaş bitmek üzereyken Japonya teslim olmaya hazırlanırken ABD'nin bu acımasızlığının iki nedeni vardı. Birincisi Sovyet birliklerinin Japonya'ya hakim olmasını istemiyordu. İkincisi savaştaki müttefiki Sovyetler Birliği'ne gözdağı verme derdindeydi. Böylece Alman faşizminin işgalci hamleleriyle başlayan ikinci savaş emperyalist ABD'nin kanlı şovuyla kapanmış oluyordu. İşte Dünya Barış Günü olarak kabul eden 1 Eylül böyle bir savaşın başlangıç tarihiydi. İnsanlık savaşlardan kurtulmadığı için 1 Eylül asla ve asla bir kutlama günü olamaz. Dünya Barış Günü günümüzde savaşların temel nedeni olan emperyalizme karşı mücadele günüdür. Evet 1 Eylül'de barış gününde sormamız gereken budur. Savaşlar neden oluyor? Neden insanlık birinci ve ikinci dünya savaşlarını yaşadı? Neden şimdi dünyanın birçok yerinde kanlı çatışmalar sürüyor? Neden beslenme, sağlık, eğitim, barınma gibi temel insani ihtiyaçlara ayrılacak kaynaklar silahlanmaya aktarılıyor? Bu soruya yanıt vermeden barış savunulamaz. Savaşların kaynağında uluslararası tekeller, bu tekellerin sırtlarını dayadığı farklı devletler arasındaki rekabet ve çelişkiler yatmaktadır. Enerji yatakları, diğer doğal kaynaklar, Yatırım alanları, pazarlar, ucuz iş gücü için kesintisiz bir biçimde sürmekte olan mücadele zaman zaman sıcak çatışmaya dönüşmekte. Bazen de 1914 ve 1939'da görüldüğü gibi bu çatışma dünya ölçeğinde büyük bir hesaplaşmaya evrilmektedir. Bugün de bölgesel savaşların tamamının özünde aynı rekabet yatmaktadır. Yoksullar din adına, vatan adına öldüğünü ya da öldürdüğünü sanmakta ama aslında büyük tekellerin kar hırsının kurbanı olmaktadır. Kapitalist sömürü, emperyalizm yeryüzünden silinmedikçe savaşlar devam edecektir. Bu gerçeği dile getirmeden barış savunulamaz. Bu gerçek nedeniyle bazı savaşlara haklı savaşlar diyoruz. Emperyalizme, emperyalist işgale karşı savaşlar haklı savaşlardır. Örneğin Kurtuluş Savaşı haklı savaştır. Eşitlikçi bir ülke kurma yolunda ilerlediği bir sırada Alman faşizminin saldırısına uğrayan Sovyetler Birliği'nin büyük anayurt savaşı haklı bir savaştır. Ancak bu savaşın korkunç bir şey olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hele hele nükleer silahların yaygınlaştığı bir zamanda savaşların yıkıcılığını kimse hafife almamalı. İnsanlık topyekün yok olma tehdidiyle karşı karşıyaysa bunun sorumlusu kapitalizmdir, sömürü düzenidir. Büyük holdinglerin, petrol ve silah baronlarının, bütün dünyada tarımı ele geçiren gıda şirketlerinin, otomotiv patronlarının, inşaat tekellerinin egemenliğindeki bir dünyaya barış gelmez. Bu egemenliği sorgulamadan barış nutukları atanlar iki yüzlüdürler. halka aldatmaktadırlar. Gelin insanlığı savaşlardan kurtarmak için el ele verelim, örgütlenelim. Savaşsız bir dünya aynı zamanda sömürüsüz bir dünya olacaktır. TKP'nin sesinde bu hafta Dağistanlı şair Rasul Hamzatov'un şiirinden Yan Frankel tarafından bestelenmiş Zuhuravli, Turnalar adlı şarkıyı dinletmek istiyoruz. İkinci savaşın ardından Hiroşima'yı ziyaret eden Hamzatov, ABD'nin 6 Ağustos 1945'te şehre attığı atom bombasının yarattığı radyoaktiviteden etkilenip hastalanan Sadako Sasaki adlı çocuğun hikayesinden çok etkilenir. Hastanede Lösemi ile mücadele eden Sadako Sasaki'ye, eğer kağıttan bin tane turna yaparsa iyileşeceği söylenir. Sadako turnaları yapmaya başlar fakat tamamlayamadan ölür. Sadako'nun arkadaşları tarafından bine tamamlanan turnalar Sadako'nun cesediyle beraber gömülür. Sadako Sasaki'nin bu hikayesi Hamza Tovun şiirinde şöyle yer bulur. Bazen kanlı cephelerden geri dönmeyen askerlerin orada öylece yatmadıklarını ve beyaz birer turnaya dönüştüklerini düşünüyorum. Şimdi Dimitri Hvorostovski'nin sesinden Zuhuravli, Turnalar adlı şarkıyı dinliyoruz.
0: порою что солдаты с кровавых не пришедшие поле не в землю нашу полегли когда-то о превратились в уравне Все пары времен тех дальних летят и подают нам голоса. И потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит Летит в тумане на дня И в том строю есть промежуток малый Быть может это место для меня Останет день из журавлиной стаи Я поплыву в такой же сизой мгле Из-под небес, а покликая Всех восково оставил на земле Мне кажется порою, что солдаты С кровавых непришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавмер. TKP'den Haberler
1: Türkiye Komünist Partisi, 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümünde bir açıklama yaparak işgalcilere ve saraya karşı zafer kutlu olsun dedi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Dünyamız uluslararası tekellerin rekabet alanı haline gelmiştir. Toplumsal değil, özel çıkarları temsil eden bu tekellerin hangi milletten olduğunun önemi yoktur. Onlar ele geçirilecek pazarlar, enerji kaynakları, sömürülecek ucuz iş gücüne bakarlar. Vatan onlar için işlerine geldiğinde kendi kasalarını korumak için ölüme yollayacakları milyonlardan başka bir anlam ifade etmez. Bizim içinse vatan tarihtir, kültürdür, doğadır, özgürce, kardeşçe ve eşitçe yaşamaktır, bağımsız ve egemen olmaktır. Bunu mutlaka elde edeceğiz. 30 Ağustos'u yaratanların bugüne bıraktıkları miras, ne olursa olsun boyun eğmemek ve zafere kadar ilerlemektir. Kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye sosyalist bir cumhuriyetle yeniden ayağa kalktığında dünya bir kez daha değişecektir. Geçtiğimiz hafta İzmir Buca'da Begos 3. bölge içinde yer alan TR Inter tekstil firmasında çalışanların yaklaşık 2,5 aydır maaşlarını alamadığını ve fabrika önünde direnişe geçtiklerini duyurmuştuk. Üniteks'in fasonu olarak çalışan TR Inter firması, Zara, Bershka, Esprit, Mango, H&M gibi küresel tekstil markaları için üretim yapıyordu. İki hafta önce patronların ensesinde aile temasa geçen işçiler cesurca sürdürdükleri 10 günlük direniş sonucunda kazandılar. İşçiler hesaplarına alacaklarının yatmasının ardından örgütlü kazanımlarını Kuruçeşme Semtebi'nde halaylar ve şarkılar eşliğinde coşkuyla kutladılar. 16 yaşındaki Burak Demir patronlarının sağanak yağmurda siparişe yollaması nedeniyle trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Geçtiğimiz hafta Burak'ın iş yerinin olduğu İstanbul Arnavutköy'de çok sayıda motosikletli kurye emekçisi, mahalleli ve Burak'ın aile yakınları bir araya geldi ve dürümcü Musa Usta adlı iş yerinin Burak'ı ölüme yollayan patronlarını protesto ettiler. Ardından motokurye emekçileri Burak Demir için bir açıklama yaptı. Kuryelik çocuk oyuncağı değil. Bizim haklarımızı savunacak yine bizden başka kimse yok. Patron bizi sömürüyor, müşteriler üzerimizde büyük baskı kuruyor, trafikte can güvenliğimiz yok. Yaşamımızı sürdürmek bizim için başlı başına zor bir iş. Hakkımızı arayabiliriz ama tek kişi yaptığımızda bize kapıyı gösteriyorlar. Oysa yan yana gelirsek başarılı olabiliriz. Burak kardeşimiz gibi gencecik yaşında patronların kazancı için yaşamını kaybeden kuryelerin olmaması için örgütlenmeliyiz. Özel okul öğretmenlerinin yaptıkları çalıştay çağrısı büyüyor. Geçen hafta duyurulan İstanbul ve Ankara çalıştaylarına Çanakkale, İzmir, Adana, Antalya ve Mersin eklendi. Çalıştaylar, öğretmenlerin sorunlarını konuşmak ve çözümlerinde ortaklaşmak, öğretmenler arasındaki ilişki ve ortak çalışma kültürlerini geliştirmek, eğitim alanında patronların keyfi uygulamalarına karşı öğretmenlerin örgütlü hale gelmesini sağlamak amacını taşıyor. Çalıştaylarım tarihleri ilerleyen günlerde patronların ensesindeyiz dayanışma anından ilan edilecektir. TKP'nin onlarca emekçi mahallesinde açtığı semt evlerinde çocuk şenlikleri, film gösterimleri, atölyeler devam ediyor. İzmir'de örgütlü direnişleriyle haklarını alan TR Intertex işçileri kutlamalarını mahallelerindeki Kuruçeşme Semtevi'nde gerçekleştirirken İstanbul Ataşehir'deki İçerenköy Semtevi de geçtiğimiz günlerde kar gelişçilerinin katılımıyla kıdem tazminatı gaspı konulu bir etkinlik düzenledi. Söz alan kar gelişçileri kendi mücadelelerini anlatarak etkinliğe katkıda bulundu. Sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve mahkeme kararına karşın işe iadeleri yapılmayan kar gelişçileri direnişlerini şirketin Ataşehir'deki merkezi önünde sürdürüyor. Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından ve Üniversite Katılımcıları Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen Doğan'ın Diyalektiği 19. Yüzyılda Bilim ve Felsefe Başlıklı 6. Yaz Okulu İzmir Ürkmez'de yapıldı. 5 gün süren ve yoğun ilgi gören yaz okulunda 12 farklı başlıkta gerçekleştirilen sunumlar, Önümüzdeki yıl 200. doğum yıl dönümü kutlanacak olan Friedrich Engels'in farklı bilim alanlarındaki gelişmelere ve açmazlara nasıl yaklaştığına odaklandı. Yaz okulundaki sunumlar bilimsel dergi, madde, diyalektik ve toplumun bir sonraki sayısında yer alacak. Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından 3 ayda bir yayınlanan Madde, Diyalektik ve Toplum Dergisi'nin bilim felsefesinde idealizm temalı son sayısına bilimveaydınlanma.org adresinden erişebilirsiniz. <gülüyor> Türkiye Komünist Partisi'nin teorik yayın organı ve Türkiye'nin halen yayınlanmakta olan en eski Marksist dergisi geleneğin 145. sayısı çıktı. Geleneğin Eylül sayısı Aydemir Güler'in bir tarih yazısı ve takip eden bir sohbetle açılıyor. Aydemir Güler, Neslişah Başaran ve Melih Yeşilbağ'ın gerçekleştirdiği TKP tarihi yeniden yazılıyor başlıklı sohbet. Biz hazırız diyerek tarihsel bir atılımın arefesinde olduğunu ilan eden bir partinin tarihini yeniden yazma iradesini konu alıyor. Onur Seçkin, okullar açılırken Türkiye'de eğitim başlıklı yazısında AKP iktidarının kapsamlı müdahaleleriyle piyasalaştırdığı ve gericileştirdiği eğitim alanını ve bu alandaki mücadele başlıklarını irdeliyor. Kaz Dağları'nda direniş var başlıklı yazıda ise Kaz Dağları'nda yaşanan doğa alanına ilişkin en başından bu yana direnişin içinde aktif olarak yer alan TKP Çanakkale Örgütü'nden Murat Çınar Ersoy ve Zafer Anayurt ile gerçekleştirilen röportaja yer veriliyor. Gelenekte ayrıca o gün Eratalay'ın teknik bir sorun olarak S400, Anıl Çınar'ın Türkiye'nin en basit adamı kimdir sizce başlıklı yazılarını da okuyabilirsiniz. Dergideki bir başka söyleşi ise Asaf Güven Aksel'in polisiye yazarı Supi Varımla gerçekleştirdiği görüşme. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.